0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Gute zu Hören. Hallo Kai.
1: Kannst du mich gut hören,
0: Benita? Ja, ich kann dich gut hören, Kai. <lacht>
1: <lacht> Wie sieht es ja. bei dir aus? Ja, das war halt jetzt ein etwas wackeliger Start mit unserem Einzählen, lag aber eher an mir, lag einfach nur an mir.
0: <lacht> ja, wir grooven uns ein. Ja. Jede Folge wird besser.
1: Genau, genau.
0: Ja, Kai, ich habe mal als allererstes eine Frage an dich. Und los? Hättest du damit gerechnet, so viel Feedback zu bekommen nach, zwei Wochen, also nach unserer ersten Folge, die wir mal so spontan aufgenommen und in die Welt hinaus posaunt haben?
1: Nein, ganz klar, nein, hätte ich nicht. Also ich, meine Vermutung war ja, und du weißt ja, dass ich zum Schluss gesagt habe, wenn wir mal fünf Follower haben, dann schicke ich eine Flasche Sekt. Äh, da kann ich jetzt gleich ein, ein paar Flaschen einpacken. Ja, kannst gleich
0: einen ganzen Kasten bringen. Ne? <lacht>
1: ja, genau. Kann ich dir dann gleich zusenden. Ähm, nein, habe ich wirklich nicht mitgerechnet. Ähm, und das Tolle daran ist, klar freut man sich über gutes Feedback und das ist auch, das bestärkt einen, dass wir das richtig machen, Benita, aber es war auch konstruktives Feedback dabei und das fand ich klasse.
0: Ja, ja. das kam bei mir genauso an. Ja, ja. das finde ich. Wollen, Na, wir das mal,
1: wollen wir das mal durchgehen, das Feedback, weil wir einfach ähm, auch die paar Minuten dafür verwenden können, damit auch die Leute, die das Feedback gegeben haben, auch sehen, dass sie auch wertgeschätzt werden und wir dann auch, was wir dann machen können.
0: Jawohl, dann schieß mal los, was hast okay. du so auf deiner Liste?
1: Also, ich habe ein Feedback, es ist, es ist eine tolle Idee und eure Stimmen passen sehr gut zusammen.
0: Ha, ja. Ha. Das finde ich auch.
1: <lacht> Klasse. Ja, das ist also was, was Die was, Idee was, auch super.
0: <lacht> Deswegen okay. machen wir das ja.
1: Genau. Ähm, wir haben aber auch noch Potenzial, und das ist das nächste Feedback, uns aufeinander einzuspielen. Man merkt, dass wir beide, du und ich, uns noch nicht so gut
0: kennen. Das ist richtig äh, zur Einordnung. Im Prinzip war unsere erste Podcastaufnahme ja fast unser erster Kontakt, wo wir uns mal per Video gesehen haben. Einmal haben wir es davor probiert. Genau. Von dem her, ja, Richtig. da ist auf jeden Fall noch Potenzial da.
1: Ja, genau, aber das kriegen wir hin. Also bin ich, bin ich absolut sicher. Solange du mir nicht viel Kokos schenkst oder schickst, ist alles in Ordnung. Genau.
0: Ach, keine <lacht> Sorge.
1: <lacht> Dann zur Akustik war etwas und zwar war das Rauschen sehr stark.
0: Ja, das habe ich auch oft gehört.
1: Mhm. Das wir haben hat
0: an unseren Geräteeinstellungen gearbeitet, also ich bei mir auf jeden Fall. Ja, und du hast auch ein bisschen was. Ich habe auch was. Ge
1: genau. Ich hab Erstens habe ich unsere, unsere Aufnahme nochmal neu bearbeitet und habe über einen Rauschfilter vieles von dem Rauschen rausbekommen, sodass ich das, die erste Folge nochmal veröffentlicht habe. In einer neuen Qualität. Also die ist nochmal neu in einer höheren Qualität jetzt zu hören. Auch für alle, die jetzt die zum ersten Mal hören. Und ich habe mir jetzt hier auch einen Popfilter vor meinem Mikrofon gesetzt. So dass man meine Lippengeräusche oder so etwas alles nicht mehr so stark hören sollte.
0: Ja. Ja.
1: Also ganz liebe Grüße an den Marc für, für diesen Hinweis. Also, der weiß <lacht> schon. <lacht> ja, alles, alles, alles Gute nach Hamburg. <lacht> Gut. Gut. Ähm, der nächste war die Füllwörter von Kai. Das ist interessant, weil das war das erste Feedback in der Selbstkritik, was ich Benita nach unserem Podcast gegeben habe. Gesagt habe, Es ist <lacht> unglaublich, wie viele Füllwörter ich verwendet habe. Ist aber, glaube ich, auch ein Zeichen meiner Unsicherheit gewesen und der Aufregung. Ähm, werde ich auf jeden Fall darauf achten und versuchen, das viel weniger zu machen in Zukunft.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer so eine Frage von Aufregung. Ne? Wenn man dann irgendwann gelassen ist und weiß, ach, das habe ich schon 50 Mal gemacht, dann ruft man sich ein und dann braucht man nicht mehr so lange zum Nachdenken. und
1: Genau, das genau. stimmt. Heute waren wir ja noch aufgeregt. Also das haben wir ja gemerkt am Anfang. Wir sind ja genau. <lacht> aufgeregt. Also das ist ja so, genau. Es wurde auch ein erster Podcast vorgeschlagen, den wir uns anhören sollen. Fand ich total klasse. Also man hat uns auch direkt äh, empfohlen, einen Podcast zu hören. Hören wir definitiv rein. Müssen genau, wir noch aufklären. Ja. müssen wir noch Klären, ob den vielleicht schon einer von uns auf der Liste hat. Ich, ich nicht, aber vielleicht hast du. Und dann muss Nein, keiner... ich hatte
0: ihn auch noch nicht auf der Liste. Also, Gut. das muss so ja. schnick, schnack, schnuck spielen, wer reinhört.
1: Richtig, genau, hören wir uns an. Und dann hatte ich das Feedback, dass am Anfang, wenn wir einen Podcast vorstellen, nochmal ganz kurz sagen, worum es geht. Und das war speziell auf dem Podcast äh, Darwin gefällt das, von mir gemünzt. Weil als ich dich gefragt hatte nach der Evolution, war die Person, die das Feedback gegeben hat, erstmal auf was ganz Seriöses aus. Die ging also, okay, jetzt geht es hier um wissenschaftliche Evolution und so weiter und so fort. Und dann wurde es doch relativ morbide auf eine gewisse Art. <lacht> <lacht> und, und das war dann ein Turn, wo sie gesagt hat, okay, es wäre jetzt klasse gewesen, wenn du das vorher eben anders anmoderiert hättest, sodass ich weiß, worauf ich mich einlassen kann. Ja, kann man so machen, werde ich jetzt auf jeden Fall so versuchen. Auch bei dem Podcast, den ich heute vorstelle, werde ich das so machen und hoffe, dass das dann gut ankommt. Genau. So, und dann war noch eine eine Bitte, das war kein Feedback Benita, sondern eine Bitte, dass wir am Anfang unseren Eindruck von dem Podcast, die der jeweils andere empfohlen hat, uns erzählen.
0: Ja, das hatten wir ja tatsächlich auch schon überlegt, ne?
1: Genau. Genau, und das war tatsächlich auch von außen an uns herangetragen worden, dass wir das machen sollen.
0: Genau. Ja, das ist quasi der nächste das nächste Kapitel dieses Podcasts. Genau, man das konnten wir ja
1: Richtig, genau. Das konnten wir halt beim ersten Mal nicht machen. <lacht> da ist es halt schwierig. Gut, dann fangen wir damit heute an. Ich habe noch ein bisschen Housekeeping Sachen, die würde ich einfach jetzt schnell erzählen. Ich glaube, das hilft dann allen. Schieß los. Also erstmal für alle Zuhörer Klar, alles, was wir hier erzählen, ist rein subjektiv. Jeder auf erzählt auf jeden
0: Fall komplett. <lacht> wir erzählen hier einfach nur von unseren genau. Eindrücken und was wir dazu denken. Genau, wir können, können wir ja gar nicht objektiv sein.
1: Genau. So und wir haben jetzt, um, den, um die Kommentare leichter erreichbar zu machen für uns, auf unserer neuen Webseite gut zu hören Info haben wir unter jeder Episode einen Kommentarbereich. Das heißt, die Kommentare können direkt dort eingegeben werden. Man kann sie natürlich auch über Spotify eingeben oder Podcast, äh, Apple Podcast oder wo auch immer. Ist dann halt für uns ein bisschen schwieriger, schwieriger zu finden. Direkt auf der Webseite, den Kommentarbereich direkt unterhalb unseres Podcasts zur Episode ist natürlich dann um einiges einfacher für uns dann auch zu handeln. Vor allem, weil wir da beide Zugriff drauf haben.
0: Ja, aber wenn ihr bei Apple oder Spotify kommentiert, dann sehen das natürlich die anderen Nutzer und ah, äh, das ist auch praktisch. Also macht einfach beides.
1: Ja, genau, macht beides. <lacht> Gut und, und wenn ihr nicht beides machen wollt, dann macht es bei Podcast oder Spotify, oder? <lacht> Weil dann die <lacht> Nutzer sehen können, das würde uns ja freuen. Genau. Dann würde ich
0: tatsächlich. Daran anschließend passt okay. übrigens auch, dass wir ja nicht nur eine Internetseite haben, sondern wir haben auch eine E-Mail-Adresse, über die ihr uns direkt Feedback geben könnt oder eine Empfehlung für einen Podcast. Und die heißt feedback.gutzuhören.info.
1: Gut, einfacher geht's nicht. Genau.
0: Finde ich auch. Kann man also sich okay. merken, oder?
1: Genau. Da kann man auch direkt Feedback geben. Ja, das war's schon. Housekeeping. Von meiner Seite. Ich würde jetzt sagen, man könnte jetzt ähm, hier. Ach
0: nee, ich habe noch einen Punkt, Entschuldigung. Ähm, ja, doch, ich glaube, das kann ich jetzt hier schon reinmachen, oder? Wir sind nämlich äh, empfohlen worden. Also, wir haben eine Podcast-Folge rausgebracht und zack, gibt es ein ganz, ganz liebes Podcast-Pärchen vom Podcast Feinstofftierchen, die uns einfach mal in ihrer Raucherpause beworben haben. Und wir möchten uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr seid so knuffig. Und ihr habt auf jeden Fall auch schon einen Platz auf meiner Liste.
1: Machst du das also? Dann bist du Feinstofftierchen.
0: Ich mache Feinstofftierchen. Ich höre die seit der ersten Folge. Also, ist das so?
1: Na dann bist du da das ist so. dafür. Alles gut. Ich habe sie erst kennengelernt durch diese Empfehlung und dadurch, dass du das halt rausgefunden hast. Weil wir hatten in unseren Hörerzahlen an dem einen Tag, wo eigentlich alles schon am Abflauen war gemerkt, dass da auf einmal ein Peak kam und dachten, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Das hatte ich dann in den Zahlen gesehen. Ja, deswegen und ich habe mir dann den Podcast auch angehört, fand die auch sehr nett, werde jetzt auch weiterhören. Also ich finde die. Ja, aber du musst dir trotzdem nochmal vorstellen, weil alle die anderen kennen die ja vielleicht noch nicht.
0: So sieht's aus.
1: Gut, okay. Dann ist das jetzt nicht mehr Housekeeping, was ich jetzt habe, sondern noch eher so eine Art Nachtrag. Und zwar zu Darwins Award, äh, Darwin's Award äh, Darwin gefällt das. Und ich würde noch mal ganz dringend empfehlen, die allerletzte Folge zu hören. Ich habe die am Wochenende, als ich von Berlin runtergekommen bin, oder am, ich, ich habe die so gefeiert, diese Folge. Und zwar geht es darum, um das Thema, wie eine Radiosendung den Angriff auf die Erde darstellt und die Menschen da ausflippen. Jetzt könnte man denken, das ist dieses Thema mit Krieg der Welten ähm, in USA, aber ist es nicht. Ja. Sondern es ist ganz vor allem. Nee, nee, okay, Spoiler. Aber es ist, ist nicht. Aber es ist ähm, so, so genial. Also ich ich habe
0: mir, hab mir deine Podcast-Empfehlung ja zu ähm, Herz geführt und habe die von dir empfohlenen Folgen gehört. Hatte großen Spaß, finde auch dass das Fremdscham-Level sich echt noch gut in Grenzen hält gut. und ähm, war tatsächlich so begeistert, dass der ähm, Podcast jetzt auch in meiner Liste als standard ist und habe diese Folge also dementsprechend auch direkt reingespült bekommen und ähm, ja, großer, großer, großer Spaß.
1: Okay, dann, dann stimmst du mir zu, dass das die Leute auf jeden Fall hören sollen. Ja. Unbedingt. Gut, und dann haben sie, interessanterweise, ich hatte mir am letzten Mal ja so ein bisschen gesagt, dass sie ihre Stimmen so verfremden und dass das manchmal ein bisschen anstrengend ist. Haben sie diesmal wieder gemacht, aber gut gemacht.
0: Ja, also, ich fand das überhaupt nicht störend. Das ja, ja,
1: genau. genau. Ja, so das war nochmal von, von meiner Seite aus für Darwin Award nochmal. Äh, vor Darwin gefällt das, sorry. Ähm, nochmal ein bisschen Werbung für diesen Podcast.
0: Gut. Mich würde jetzt mal interessieren, ob du denn in Sekta reingehört ja, hast und
1: jetzt halte ich was
0: du dazu sagst.
1: Jetzt halte ich fest. Also, Sekta. Ähm, ich habe gerade angefangen mit der Folge, die du mir genannt hattest.
0: Die über die Cargo-Kulte?
1: Ja, und ich hatte ein absolutes Déjà-vu. Ähm, und zwar ist das bestimmt schon, ich glaube, ich war Teenager oder so, da habe ich Berichte ich habe mich mein ganzes Leben lang sehr für den Ersten und den Zweiten Weltkrieg und was da passiert ist und wie das da weiterging, interessiert. Und da habe ich historische Bücher gelesen, noch und nöcher. Ich habe meinen Eltern die Haare von den, vom Kopf gelesen, haben die immer gesagt. Mein Vater hatte ganz viele so Bücher. Und da war ein Buch dabei, wo ich halt fasziniert von war, dass als die Amerikaner verschwunden sind, dass die Einheimischen Künstliche Landebahnen auf den Inseln angelegt haben, weil sie wollten, dass die Flugzeuge wieder kommen. Ja. Und ich dachte, das, das gibt's kommt doch dir nicht. bekannt das ist, vor. Es ist so ewig her, dass ich das gelesen hatte. Und dann kam das wieder. Und das war, das waren die Cargo-Kulte.
0: Das war die Cargo-Kulte.
1: Ja. Und das war ein Buch aus den 80ern, 90ern oder sowas, was ich da meinem. Vater einfach aus dem Sch äh, Schrank stibitzt habe und einfach durchgewälzt habe. Ja, also das war die... Also, sehr, sehr spannend. Ähm, aber wie ich auch schon gesagt hatte, Thema Sekten ist für mich immer so ein Thema, wo ich irgendwann denke, ich, ich will gar nicht mehr länger zuhören, wie die alle da auf diese Rattenfänger reinfallen. Oder ja. äh, das schmerzt, das tut mir richtig weh, auch für die Menschen. Ja, und, ähm, und was da halt eben auch an, an Leben äh, und Lebenskraft und Lebensenergie und Lebensfreude halt verloren geht, ähm, über solche Sachen, das, das schmerzt mich. Und deswegen ist das für mich eher ein Thema, wenn ich mal was über eine Sekte höre, werde ich bei Sekte reingucken, ob dazu etwas existiert, ein Beitrag, und werde dort gezielt reingehen.
0: Das ja, genau, das, das ist ja eine gute Art und Weise, damit umzugehen, das Ist als, als Recherchemedium sozusagen, genau. äh, dann gut geeignet. Mhm. Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, war das doch die Hausmeisterei, oder?
1: Das war die Hausmeisterei, war schon lang genug, glaube ich, ne?
0: <lacht> ja. Aber
1: war wichtig, wenn ja Leute,
0: da müsst ihr durch. Es tut uns leid. <lacht> wenn es zu lang und zu schlimm ist, dann müsst ihr uns schreiben und dann müssen wir gucken, ob wir irgendwas davon ans Ende der, der, der Podcast-Folgen setzen. Aber eigentlich alles, was wir heute hier gesagt haben, war, ist uns ja auch wichtig, dass ihr das hört. Genau. Und dass ihr nicht äh, vorher schaltet. Wir wollen, dass ihr die Folgen bis zum Ende hört.
1: Richtig. So, letztes Mal war ich der Erste. Benita, willst du heute anfangen oder willst du, dass ich ja,
0: anfange? Nö, ich fange an, kein Problem. Okay, ha. Also, ich ähm, habe wie jedes Mal große Entscheidungsschwierigkeiten, welchen Podcast ich vorstelle. Und ähm, habe also ein bisschen durch die bestehenden Podcasts durchgehört und die aktuellen Folgen angehört. Und eine Folge oder eigentlich sogar zwei Folgen sind mir diese Woche äh, quasi ins Gesicht gesprungen, äh, ob der interessanten Thematik, die da behandelt wurde. Dazu komme ich später. Aber ähm, dieses war quasi der Grund, warum es jetzt dieser Podcast geworden ist, nämlich der Bayern 3 True Crime Podcast. Ähm, also einerseits möchte ich ja hier ähm, thematisch auch mich immer ein bisschen abwechseln und nicht äh, fünf verschiedene Verschwörungstheorien, Podcasts hintereinander vorstellen. Das soll ja ein bisschen vielseitig ja, sein. Deswegen war schon klar, es geht eher in die Richtung Eskapismus. Ähm, und ähm, der Bayern 3 True Crime Podcast, der wird moderiert von Jacqueline Bell, das ist äh, die Bayern 3 Moderatorin. Und Dr. Alexander Stevens, einem Strafverteidiger. Und die beiden unterhalten sich über die Fälle von ihm und äh, er erzählt im Prinzip Fälle, die er tatsächlich bearbeitet oder ja, ja mit denen er arbeitet.
1: B Nita, jetzt habe eine hab ich, jetzt hab ich, jetzt hab ich einen kleinen Einwurf. Und zwar habe ich nachher auch was zu erzählen, auch von einem Radiosender. Allerdings hatte ich mich vorbereitet, äh, den Radiosender so vorzustellen, dass das eben einer ist, der wirklich gute Musik spielt und redaktionell gute Beiträge hat, eben nicht sowas wie Bayern 3 zum Beispiel. <lacht> ja, also ja. mit aufgesetzter Künst künstlicher Fröhlichkeit und so weiter. Okay, muss ich denn wohl wegschneiden? Okay, das ist sowieso schon draußen. Okay, mach weiter, Benita, aber klasse. Ähm, okay.
0: um Genau. Der Podcast erscheint jeden Freitag. Also es gibt jede Woche neues Material. Und sie sind jetzt in der siebten Staffel. Und die Staffeln, die unterstehen immer so einem großen Thema. Also das aktuelle Thema ist unter Verdacht. Es geht also im Moment um Verbrechen, wo Leute aus irgendeinem Grund unter Verdacht geraten. Aber ähm, es gibt äh, super spannende andere Staffeln, also eine zum Beispiel war Aussage gegen Aussage, wo es eben dann ganz viel darum ging, dass ähm, vor Gericht einfach nur ja. die Aussagen da sind, der äh, der Gegner und äh, welche Schwierigkeiten damit einhergehen ähm, oder eine Staffel verhängnisvolle Affären, die... Ähm, sich ungefähr genau damit beschäftigt oder eine Staffel Sex vor Gericht. Es geht sehr viel um explizite Themen, denn ähm, Dr. Alexander Stevens ist ein bisschen spezialisiert auf Sexualdelikte und ähm, es ist sehr, sehr interessant, wie vielseitig ähm, die Fälle da einfach sein können. Also es ist... Äh, Manchmal wahnsinnig lustig, es ist oft sehr ernst und nachdenklich. Es ist
1: tatsächlich manchmal lustig?
0: Es ist tatsächlich manchmal lustig, ja. Okay. Es gibt auch wirklich skurrile Dinge, es gibt, das ist ähm, ein ganz, ganz typischer Satz in diesem Podcast, der in quasi jeder zweiten Folge fällt, ist, oh Gott, es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Das hatten wir letzte Folge bei uns ja auch. Ja, wir ja genau. Fällt alles ein.
0: Richtig, und natürlich die skurrilen Dinge, die äh, sind prädestiniert für einen äh, Podcast dieses Arte, dieser Art. Wenn
1: du sagst sieben ja. um Staffeln, wie lange machen die das jetzt schon?
0: Ähm, oh, ja, hm, genau. Ähm, ich würde mal lange. sagen, eine Staffel pro Jahr.
1: Okay. Pro ja.
0: Dreivierteljahr, irgendwie so in dem Dreh.
1: Hm, das ist Na, na gut, das ähm, Material für True Crime. Podcast äh, kommt ja immer neu, mm, wird ja immer neu nicht. nachgeliefert.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Das Leider. kann man wohl sagen, genau. Okay. Ja, und äh, an dieser Stelle vielleicht einfach nochmal der Satz, der auch in dem Podcast immer fällt: Es ist, ist einfach kein Podcast für Kinder. Wenn man den hört, sollte man Kopfhörer aufhaben oder einfach keine Kinder haben.
1: Also nicht im Auto ein Kind hinten im Kindersitz? Ganz
0: genau. Äh Nein, bitte nicht. Ja, ja, Weil es wirklich, es äh, gibt da auch, ich meine, die Sachen sind immer verfremdet, das ist ja natürlich nicht die Namen genannt und so weiter, aber es werden eben schon oft äh, explizite Sachen beschrieben und ja, das. Da, muss ich, nicht da muss ich in der jetzt Ohren. ein
1: kleines bisschen tatsächlich Selbstkritik üben. Das ist mir, ich weiß echt ein Lapsus passiert am Anfang der Woche. Ich war bei meinem Bruder und wir saßen abends äh, auf dem Sofa und haben uns unterhalten. Und ich erzählte eine relativ tragische Geschichte, die ich mitbekommen hatte, die definitiv auch nicht für Kinderohren bestimmt war. Und seine Tochter hörte zu. Die war eben, die ist im durchs Wohnzimmer gelaufen, hat das gehört. Und auf einmal drehte die, sie sich um und sagte: Das ist aber traurig. Und ich dachte: Ah, mh, ja. okay, das, mhm. da muss ich besser aufpassen. Ja, das haben wir die beide nicht alles mitbekommen. Mit. Ja, die nehmen alles mit. Ja, ja, da muss man wirklich aufpassen. Genau. Ja
0: Ja. und ähm, jetzt komme ich zu dem Thema, das mich eben diese Woche ganz speziell auf diesen Podcast gebracht hat ja. und zwar ähm, sind das die Folgen ähm, aus der jetzt aktuellen siebten Staffel, die Nummer 28 und 29, erschienen im Januar 2024 und es geht um den Besitz von sogenannter Kinderpornografie, mhm, das ist kein schönes Thema. Aber ein interessantes und aktuelles. Ähm, Sie haben zwei Folgen zu diesem Thema eben gemacht. In einer Folge war Marco Buschmann, unser Justizminister, zu Gast. Und in der anderen ein Richter, Robert Grein. Und die haben äh, über den ähm, etwas umstrittenen Paragraph 184b aus dem Strafgesetzbuch gesprochen, mhm. der von der Vorgängerregierung nämlich ähm, abgeändert wurde und zwar dahingehend, dass der Besitz von Kinderpornografie so weit verschärft wurde, dass die Mindeststrafe bei Besitz ein Jahr Freiheitsstrafe beträgt. Und das bedeutet, dass das äh, im juristischen Sinne von einem Vergehen zu einem Verbrechen wird.
1: Ah, okay. Jetzt habe
0: ich eine Frage an dich, Kai. Wie findest du das?
1: Also meine erste Reaktion war, ja klar, logisch. Ähm, ist ja Kinderpornografie. Meine zweite Frage kam, oh Gott, was ist Kinderpornografie?
0: Oh, das äh, ist eine sehr gute Frage, Kai. Was ist Kinderpornografie? Ja, also ähm, man ist ja mit diesem Begriff auch mal wieder nicht ganz so zufrieden. Denn Pornografie sind ja eigentlich ähm, Aufnahmen von sexuellem Sex Kontext, der aber eigentlich einvernehmlich stattfindet, was ja mit Kindern einfach nicht funktionieren kann. Ähm, deswegen redet man dann gerne auch von Missbrauchsdarstellungen, aber eigentlich ist ein Bild, auf dem der Intimbereich eines Kindes zu sehen ist, schon Kinderpornografie.
1: Ja, aber wenn ich jetzt meine Kinder am Planschbecken und so äh, aufnehme, ich weiß, dass es das in den USA total kritisch ist, wenn du das auf deinem Handy hast und du wirst in der Polizeikontrolle und du, die sehen das, dann kann das echt ein Thema werden. Das hatten, haben mir US-Kollegen ja. gesagt. Ähm, finde ich komplett abartig, weil ist ja ganz normal. Ich meine, ähm, ja, das finde ich komplett normal. Aber wenn, wenn das schon Kinderpornografie ist,
0: Okay, spannend. Es ist eben ein schwammiger, also es ist eben ein bisschen schwammig und ähm, der Ermessensspielraum ist, naja. Also be grundsätzlich begrenzt. Ich,
1: grundsätzlich, nur um das klar zu, klar zu sagen, Kinderpornografie geht gar nicht.
0: Und ja, da müssen wir gar nicht über das reden. In, in jeglicher ja, ja.
1: Hinsicht und und so weiter. Ich fand das sehr gut, wie du das vorhin gesagt hast. Missbrauchsfälle oder oder Missbrauch
0: Missbrauchsdarstellungen.
1: Missbrauchsdarstellungen. Ja. ja. Ähm, ist denn eine Frage, die mich jetzt wirklich interessiert? Ich war damals halt noch keine 18 und hatte halt schon intimen Kontakt mit einem Mädel, die auch noch keine 18 war. So. Ähm, ist das dann Kinderpornografie? Und äh, wer ist habt dann da? Habt ihr
0: Aufnahmen gemacht und habt ihr die verbreitet? Nein,
1: natürlich nicht. Natürlich nee, damals
0: nicht. nicht. Ne?
1: Ach so, da. das geht nur. Ah, ja, bist, ja. Pornografie ist ja immer, dass das einer, ein anderer konsumiert. Ach so, ja, okay, gut. Sorry, ich bin vielleicht doch ein bisschen blond. No,
0: Nein, überhaupt nicht. nicht. Das sind ja ganz legitime Fragen. Alles gut.
1: Ja, genau.
0: Ja. Also grundsätzlich ist da auf jeden Fall ein total, also habe ich totales Verständnis für dieses, für diesen Gedanken, auch weil man ja, weil ja Opfer von solchen Verbrechen, für die ist, hört sich das ja schon anders an, wenn man sagt, boah, das ist ein Verbrechen und nicht mehr nur ein Vergehen. Aber es gibt eben auch Konsequenzen, die vorher, ja, naja, im Zuge des zu dem Zeitpunkt stattfindenden Wahlkampfs ein bisschen ausgeblendet wurden. Ähm, dass, dass, also, wir reden hier, das muss ich ja noch mal sagen, von einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe. Genau, nach oben hin reden wir, genau, nach oben hin kann man bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe haben. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass Richter und Staatsanwälte äh, somit überhaupt gar keinen Spielraum mehr haben, ähm, ob sie ein, den Besitz von Kinderpornografie anklagen oder vor Gericht bringen und ähm, eben auch im, im, äh, im Strafermessen halt nach unten keinen kein Spielraum mehr haben. Und wir denken ja jetzt bei Kinderpornografie wahrscheinlich immer an die ähm, bösen, dunklen Ringe, die äh, untereinander im Darknet pornografische Darstellungen austauschen und sowas. Aber manchmal gibt es halt auch Schüler, die von ihrer 14-jährigen Freundin ein Nacktfoto verschicken. Und ähm, derjenige, der dieses Nacktfoto nachher auf seinem Handy hat, der besitzt Kinderpornografie.
1: Genau, wir, reden, wir haben ja den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Und äh, Besitz kann ja etwas sein, was gar nicht dir gehört. Also das Foto ist jetzt nicht deins, ja. aber du hast es auf deinem Handy, damit ist es dein Besitz. Das ist genauso wie ein Mietwagen, oder ja, den, genau. der ist dann in dem ja. Moment in deinem Besitz, auch wenn du nicht der Eigentümer wirst. Okay.
0: Also sagen wir es mal so, ne? wenn du jetzt damals 17 warst, und deine Freundin 14 und sie hat dir ein Nacktfoto per WhatsApp geschickt und du hast es auf deinem Handy, dann ja. hast du Kinderpornografie besessen.
1: Wir waren beide 17, aber es wäre ja egal gewesen. Ja.
0: Hm. Und okay. ähm, die Fälle, die jetzt in diesen beiden Podcasts besprochen wurden zum Beispiel, waren, dass eine Mutter äh, mitbekommen hat, dass in der WhatsApp-Gruppe ihrer Tochter und deren Klassenkameraden, nein, dass eine Freundin der Tochter ihrer Tochter ein Bild geschickt hat mit explizitem Inhalt, wo der Intimbereich von irgendeinem Mädchen zu sehen war. Und die Mutter war völlig schockiert, hat dieses Foto gescreenshottet, hat es der Mutter dieser besagten Freundin zugeschickt, und hat gesagt, deine Tochter verschickt hier solche Bilder und dann war sie, Also darüber kann man wirklich nachdenken, ob das jetzt wirklich nötig war. Sie hat das auch in die Eltern-WhatsApp-Gruppe geschickt und gesagt: Achtung, solche Fotos werden hier versendet.
1: Also ähm, unverfälscht? Ja. Okay, das ist wirklich ein bisschen.
0: Ja, das ja. Aber ist trotzdem. Aber ich kann den, den, den Menschen machen ich kann schon manchmal verstehen dumme Dinge. Gehen. Menschen machen manchmal dumme Dinge und ja, äh, wahrscheinlich auch in so einer Schocksituation. Ja, also genau. ich, ich habe mir, ich hab auch erst mal die, Körper, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ja mein Gott, wie kann man denn auf diese Idee kommen? Aber ähm, ich bin nicht in der Akutsituation gewesen. Und wer ähm, ja, weil eben, wenn man gerade, wenn man das sieht und denkt, oh mein Gott, und man will es irgendwie, man will andere warnen und so weiter. Sie hat es also verbreitet. Und damit hat sie sich der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie schuldig gemacht und muss angeklagt werden. Denn auch wenn das ein super minderschwerer Fall ist, der eigentlich gar nicht gemeint war bei dem Versuch, dieses Gesetz zu verbessern, ähm fällt sie halt nun einfach darunter. Und das ist tatsächlich häufiger passiert. Und ähm, ganz typischerweise trifft es eben auch Lehrer, die sowas mitbekommen. Und äh, das irgendeinem Kollegen schicken und sagen, hier, wie soll ich damit umgehen? Oder ein Beispiel war, es hat jemanden einem befreundeten Polizisten geschickt und gesagt, du, was soll ich damit machen? All diese Leute sind jetzt... Ähm, mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe zumeist natürlich auf Bewährung verurteilt worden. Aber ähm, das Problem zum Beispiel bei Lehrern, die ja oft verbeamtet sind, ist, sobald du eine ähm, Freiheitsstrafe von einem Jahr ähm, bekommen hast, verlierst du sofort deine Pr Beamtenprivilegien. Also du wirst aus dem Beamtendienst entlassen und verlierst alle damit zusammenhängenden Privilegien.
1: Also alle Vergünstigungen... Ja. die man als Beamter hat.
0: Ja, deine Pensionsansprüche.
1: Alles das. Das ist ja dann an sich prädestiniert dafür, ein Mobbing-Tool par excellence zu werden.
0: Ja. Ja. Also, es ist natürlich so, dass es ja immer noch in dem Ermessen der Person liegt, ob sie das jetzt weiter verbreitet. Aber ja, es ist eben schwierig, genau. Es äh, sorgt genau für solche problematischen Fälle.
1: Na gut, aber wenn das jetzt zum Beispiel ist, du hast das dann in deinem Besitz, weil du es halt nicht blickst, das wird dir halt geschickt auf irgendeinen Channel, den du halt nur alle zwei Wochen dir anguckst, dann hast du es halt auf deinem Handy.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Okay. Wow, schwierig. Es gibt ein ähnliches Thema, und zwar mit Waffen. Und zwar ist es das Thema, das ist fast parallel dazu. Wenn du eine Waffe findest und du bringst sie zur Polizei, wirst du angeklagt.
0: Oh ja, weil, davon habe ich auch schon gehört.
1: Weil du sie aufgenommen und an dich genommen und zur Polizei getragen hast. Und damit war sie temporär in deinem Besitz. Und der Waffenbesitz ist strafbar. Das genau. heißt, wenn du eine Waffe findest, auch mal gleich an alle Hörer hier, oder Munition, liegen lassen... Bescheid sagen. Nicht zur Polizei bringen. Sonst macht man Jawohl. sich selbst strafbar. Wird zwar im Regelfall dann eingestellt, aber die Maleste kann man sich dann halt auch sparen. Ja, ja, man ja das Problem entkommen. ist
0: eben genau, dass Kinderpornografie durch diese Strafverschärfung eben nicht mehr einfach nur eingestellt werden kann. Ähm, deswegen kommt jetzt hier mein Tipp. Solltet ihr in den Besitz solcher Aufnahmen gelangen dann bitte sofort löschen. Das ist das, was du tun kannst. Du kannst die Bilder sofort von deinem Handy löschen und dann ist die Sache auch gegessen. Du kannst, die, ähm, kannst das natürlich auch zur Polizei bringen, aber es ist trotzdem ist von ähm, allen Seiten her der, der Rat. Lösch die Aufnahmen sofort. Ähm, ja, jetzt habe ich ja erzählt, jetzt waren ja nun der Justizminister Marco Buschmann und der Richter Robert Grein als Gäste in diesem Podcast. Nicht mhm. ähm, einfach nur aus Spaß, sondern weil es eben an vielen Stellen angekommen ist, dass das also gar keine so super schlaue Idee war. Ähm, der Richter Robert Grein hat äh, tatsächlich eben ein solches Verfahren auf dem Tisch gehabt und hat gesagt, nee, also... Das geht nicht, das, so können wir das nicht machen und hat das ähm, beim Verfassungsgericht äh, angezeigt und gesagt, ich glaube, dass das ein verfassungswidriges Gesetz ist und ähm, deswegen ist das nun in Prüfung das ich gegangen. Gut. Also ich, ähm, Guter Richter. das ist jetzt wirklich sehr, sehr knapp zusammengefasst, ähm, er ist damit auch zuerst mal gescheitert, aber dass das an sich erstmal diese Problematik aufpoppte, können wir glaube ich sagen, haben wir ihm zu verdanken und äh, allen Kollegen, die daraufhin äh, kamen und gesagt haben, ja, das stimmt, mit dem Ding strugglen wir auch schon. Und das ist ja total blöd. Genau, wir müssen, ja, wir,
1: müssen, wir müssen ja nicht ein kritisches Thema auch noch schwierig machen. Es wäre ja, ja einfach besser, wenn wir so ein kritisches Thema durch klare Regeln, die auch dazu führen, dass Straftäter verfolgt werden. Sprich, wenn ich einen Beweis auf meinem Gerät habe, muss ich diesen Beweis auch zur Polizei bringen dürfen, ohne dann selbst verdächtig zu werden oder, oder angeklagt zu werden. Das ist ja, ähnlich wie dem Waffengesetz, Idiotie. Bei dem Waffengesetz verstehe ich es ja noch auf eine gewisse Art und Weise, weil man vielleicht verhindern will, dass die Waffen aus dem Kontext genommen werden und man nicht mehr raus äh, nachvollziehen kann, was war da. Welche Fingerabdrücke oder was, was in welchem Umfeld hat sich diese Waffe befunden. Aber bei so etwas finde ich das einfach völlig falsch.
0: ja. Genau. Und ähm, ja. und Marco Buschmann war nun da und hat dieses Problem eben auch gesehen und sagt, also sie sind auch dabei, das ähm, abzuändern. Es gibt verschiedene Vorschläge. Ähm, man hat auch einen Sprecher vom Weißen Ring, also von dem, von dem Opferschutzverein Weißer Ring gehört, die gesagt haben, ja, wir fanden das am Anfang eigentlich eine gute Idee, eben auch, weil dieser Begriff Verbrechen etwas anderes ist als ein Vergehen und es für die Opfer wichtig ist und so weiter. Aber wir sehen eben dieses Problem auch und wir sind dafür, das Mindeststrafmaß auf irgendwie eine, drei Monate, glaube ich, zu begrenzen oder so, so dass sowas eben wegen Geringfügigkeit auch eingestellt werden kann. Denn der Strafrahmen nach oben... Zehn Jahre Freiheitsstrafe, der ändert sich dadurch ja nicht. Mhm. Und ähm, es kommt ja nun auch nicht vor, dass man sagt: Oh, hier ein großer P Kinderpornografiering, ja gut, das will Geringfügigkeit stellen. Also, ja, sondern genau. es ist ja einfach, ähm, die Strafverfolgung funktioniert ja trotz allem. Stimmt.
1: Ja. Okay. Ja. Vielleicht bin ich gespannt ich hoffe, dass das dann wirklich bald gelöst wird, weil das ist, das ist. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich würde mich sehr, sehr schlecht fühlen, wenn ich solch ein Material bekommen würde und müsste es löschen, weil ich es nicht weitergeben darf für die Strafverfolgung.
0: Ja, ähm, also meist, wenn du sowas irgendwie über einen WhatsApp-Chat oder sowas bekommst, dann werden die Sachen ja einfach automatisch zum Beispiel auf dein Handy runtergeladen. Und das, das runtergeladene, das kannst du, das kannst das du ja aus. löschen. Genau. Oder man stellt das sowieso aus, je mhm, nachdem, genau. wie man das möchte. Ähm, mit diesem WhatsApp-Chat kann man ja grundsätzlich immer noch zur Polizei gehen.
1: Stimmt. Ja, ja, aber.
0: Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass sowas auch. Also man weiß ja auch, von wem das kam in der Regel. Man kann ja auch äh, mhm. nachgucken, wer hat das geschickt und zur Polizei gehen und sagen, also ich habe das jetzt von meinem Handy gelöscht, damit das klar ist, aber von dem und dem habe ich das bekommen und das und das war da drauf zu sehen oh, oder jetzt sowas.
1: Sind, jetzt sind wir voll in das Rabbit Hole rein von dem Podcast. Ja, eigentlich, ne? so, wir müssen echt okay. aufpassen.
0: Also, aber, ähm,
1: Erzähl mal über den Podcast. Also wie lange dauert so eine Folge?
0: So eine Folge dauert etwa 45 Minuten. Und so, ja. Ähm, ja, ist ähm, oder zwischen 45 und 60 Minuten, genau. Ähm, die beiden Hosts sind ähm, super sympathisch, ähm, scherzen viel miteinander. Ähm, sie sind auch, sie also, es ist auch ein relativ großer Podcast, sie gehen auch auf Live-Tour ähm, das ganze Jahr über. Ich glaube, im Jahr 2023 haben sie 99 Live-Auftritte gehabt. Ähm, und äh, man merkt, dass die wirklich äh, gut zusammenarbeiten und äh, ja, und viel Spaß miteinander haben. Es wird viel gelacht in dem Podcast. Es ist okay. auch ist ähm, fast so. Ja, ja, ja. Aber weil ähm, es gibt eben oft, also das, das Kinderpornografie-Thema ist natürlich wirklich eins, worüber es überhaupt nichts zu lachen gibt. Ja. Ähm, das war jetzt auch eher eine von den ernsten Folgen. Aber es gibt einfach unglaublich viele skurrile Dinge, die im Zusammenhang mit Sex passieren und äh, Dinge, die vor Gericht landen oder äh, sonst irgendwie oder bei einem Strafverteidiger und ähm, ja, man, es ist ein bisschen wie, wie bei Darwin gefällt das. Ähm, Manchmal muss man einfach auch lachen, um es ertragen zu können.
1: Also ich habe ja mal bei einem Staubsaugerhersteller äh, gearbeitet. Ich habe auch so meine Gerüchte gehört, was alles zu so meinem Sex passiert. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Und es wurde mir bestätigt, dass das stimmt. Also, okay. <lacht> <lacht> ja, gut. Also dieser Podcast ist bitte nicht für Kinder und <lacht>
0: Nein, dieser Podcast ist nicht für Kinder geeignet. Genau. genau. Ähm, ja, ähm, die Jacqueline Well ähm, blickt auf die Fälle eben auch eher aus so einer leinhaften Perspektive. Eben auch, auf, sie sie empört sich auch oft über Dinge, ne, wo man sagt, ähm, ja, wie kann man sowas machen? Oder äh, ebenso, jemand, der Kinderpornografie hat, für mich könnten die alle sofort weggesperrt werden für immer so in diesem. Ja, ja, klar. in ja, ja. Diesem Feeling, ist auch die erste was, was Reaktion einfach, bei mir. Ja, die erste Reaktion von jedem Menschen ist, genau. Ähm, mhm. Und, ähm, es ist eben, da finde ich es richtig angenehm, jemanden aus, vom Fach zu haben, ne, einen Strafverteidiger, der das einfach auch nochmal juristisch einordnet, der nochmal erklärt, in welchen Fällen denn einfach dann so ein Gesetz plötzlich anders ausgelegt ist, oder, na, warum, warum bestimmte Strafrahmen eben so gesetzt sind, oder, warum eine Entscheidung so und so ausfiel und ordnet das ein. Das ähm, finde ich total super. Ich finde die Stimmen total angenehm, höre wahnsinnig gerne zu. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, er erzählt von Fällen, die er bearbeitet. Er ist natürlich überhaupt nicht objektiv. Ähm, das wird da auch immer wieder gesagt. Also er ähm, erzählt auch ab und zu über laufende Fälle, über dir, äh, an denen er arbeitet, wo er gerade vor Gericht steht. Und äh, erzählt das dann eben aus der Perspektive oder aus dem Mindset, in dem er eben ist. Und dann ist das wirklich auch immer so am Anfang der Folge. Hier übrigens, das ist nicht objektiv, keine objektive Berichterstattung, sondern wir hören das hier aus dieser Perspektive. es ist wahnsinnig spannend, weil es äh, eben auch sehr, sehr aktuell ist. Genau, das sind Wahnsinn. so die Sachen, die ich dazu habe.
1: Benita, ich fand das jetzt wirklich... Super, super spannende, ich glaube jetzt 25, 30 Minuten. Wirklich, also das war jetzt klasse. Äh, danke auch für das Gespräch über das Thema. Das fand ich auch schön, auch wenn wir da so ein bisschen abgeschweift sind vom von dem Podcast. Aber das gehört ja irgendwie auch mit bei uns dazu. Genau, ja, jetzt schon festgestellt. Auch. Ja, ähm, wenn du dann mit deinem fertig bist, würde ich dann jetzt auf meinen gehen.
0: Auf jeden Fall. Erzähl mir, was hast du mir mitgebracht, Kai?
1: Okay. Das ist das ist auf eine gewisse Art spannend, weil das hat es ist eigentlich kein es ist kein, doch es ist auch True, True Crime kann es sein, aber darum geht's nicht, nicht im nicht im Fokus. Es kann alles mögliche sein und zwar möchte ich heute einen Podcast vorstellen, der sich um wissenschaftliche Studien dreht, die überall auf der Welt gemacht werden. Jetzt könnte man sagen, das klingt total langweilig, weil es gibt ja unglaublich wissenschaftliche Studien mit unglaublich großen Aufwänden und sonst wie was. Aber es gibt halt auch wahnsinnig interessante Studien, die einfach so skurril sind, dass man über die einfach auch mal reden muss. Und das sind es halt wirklich Studien, wolltest du was sagen? Äh, kling,
0: ja, ich wollte auch mal eingrätschen und sagen, es klingt nach einem wahnsinnig weiten Feld und ich ja. sehe den True-Crime-Zusammenhang noch nicht ganz.
1: Es kommt noch, das sage ich dir noch, aber kommt noch. Und zwar, ein weites Feld kann ich dir auch sagen, warum es ein weites Feld ist, weil ich glaube, diesen Podcast, den gibt es schon, wenn nicht sogar schon 20 Jahre. Wow. Wow. Und zwar, ich glaube, das war vielleicht sogar schon vor dem Podcast, aber das erkläre ich gleich, wo, woher das kommt. Ähm, also es ist wirklich quer durch den Gemüsegarten, alle Themen, die, nur, die man sich nur vorstellen kann. Es ist aber immer wissenschaftlich fundiert. Und es ist immer eine Qualität der Studien, die dann auch von demjenigen, der das bewertet, das ist nämlich ein Experte, der seit über seit diesen 20 Jahren diese Studien bewertet, der die auch von der Qualität her bewertet. Also wie der wurden die Der hat wirklich
0: viel zu lesen.
1: Der hat viel zu lesen. Und noch dazu interessanter, ähm, kommt das, wie er an die Studien kommt. Und das ist nämlich. Er wird eingeladen von einem Radiosender, diese Studien für den Radiosender zu lesen, zu interpretieren und innerhalb, und jetzt halte ich fest, und innerhalb von fünf bis sieben Minuten zu erläutern.
0: Äh, oh, äh, das Das heißt, das ist eine, Folge,
1: eine Folge von diesem Podcast dauert ungefähr fünf bis sieben, manchmal acht Minuten. Ist nicht länger.
0: Und dann kann man ordentlich viele davon hören.
1: Richtig, Genau. Und ähm, seitdem die das so lange machen, 20 Jahre war jetzt so mein Gefühl, aber die machen es definitiv weit über 10 Jahre schon. Und die machen es wirklich jede Woche. Es gibt immer jede Woche, und ich hab, ich höre diesen Radiosender, ich habe den damals, als ich noch studiert habe und in Berlin unterwegs war in der Gegend, habe ich den ständig gehört, dass der Radiosender Radio 1. Damals hatte ich angefangen mit Radio Fritz, und dann bin ich umgewechselt zu Radio 1. Und dann habe ich da bei Radio 1 das immer gehört, dass am Wochenende kommt das. Und selbst jetzt noch hier im tiefsten Bayern, wo ich wohne, höre ich das, diesen Radiosender auch noch übers Internet halt, mit Internetradio und so weiter. Und egal, was ich mache, ob ich nun irgendwas im Haus mache, in der Küche oder in der Garage, in meiner Werkstatt, egal, ich höre diesen Radiosender. Deshalb am Wochenende kommt das dann rein. Aber manchmal schaffe ich es halt nicht und höre den nicht und dann finde ich das so toll, dass sie das jetzt als Podcast zur Verfügung gestellt haben. Alle Folgen von der Benecke. Und jetzt komme ich auch oft schon auf diesen, Aha. auf diesen, <lacht> auf diesen True Crime, auf dieses True, äh, True, True Crime Thema, weil ähm, der Benecke ist natürlich ein ausgewiesener Experte. Ähm, er ist muss das mal hier kurz nehmen. Und wenn man über Marc Benecke redet, dann muss man darüber reden, dass es immer etwas mobile werden kann. Ja, und zwar,
0: ist mir durchaus ein Begriff.
1: Der ist ja ein Begriff, ja, genau. Und das Interessante daran, ich habe das jetzt, indem ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, jetzt für die Vorstellung von dem Podcast, habe ich gelesen, der ist in Rosenheim geboren. Und, der, und der, der Radiosender ist in Berlin und er wohnt jetzt in Köln und lebt dort in Köln. Das ist so spannend, weil Rosenheim ist sozusagen für mich die Antipode zu Berlin und und Köln. Das, das ist das nicht, komplett. Das, wie das? Das würde mich mal interessieren, wie wie das gekommen ist, ob er, ob er auf der Durchreise seiner Eltern aus Versehen an den Rosenheim geboren wurde <lacht> oder ob er da auch tatsächlich aufgewachsen ist. Weil das kann ich, das weiß ich nicht. So, von dem Radiosender, von dem Radio 1, der nur für Erwachsene immer als Slogan hat, das ist ja auch spannend, zu unserem heutigen Podcast passt ja, das ja sehr gut. Ja, ist heute keine Kindersendung. Er, heute ist keine Kindersendung. Wird er immer vorgestellt mit, er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste <lacht> Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke. So, jetzt wird's spannend, weil was ist das alles? Was ist zum Beispiel der Ignobel- und so weiter-Preis? Äh, Gehe ich gleich nochmal ein bisschen weiter drauf ein. Ja, Also, Dr. Mark Benecke ist ein deutscher Kriminalbiologe, Spezialist für forensische Entom Entomologie. Das Aha, ist Insektenkunde.
0: Insektenkunde.
1: <lacht> Hast du? Oh, du, du weißt, das ist ja Hammer. Ich muss das nachschlagen. <lacht> ich wusste es nicht.
0: Ah, Autor. Ich höre viel True Crime.
1: Ach ja, okay. Autor, Politiker und Schauspieler. Das wusste ich gar nicht, dass er auch Schauspieler ist, aber auf jeden Fall hat er so viel zu tun, dass ich denke, der langweilt sich nicht.
0: Ja, ja. wie kommt er dazu, noch die ganzen Studien zu lesen? Frage ich mich in dem Moment.
1: Genau. Aber äh, er erklärt das auch manchmal, äh, wenn er seinen kleinen. Die machen vorher immer so einen kleinen Schwank, wo sie er darüber erzählen, was hat er jetzt die letzte Woche gemacht. Und dann erzählt er, er sitzt im Zug, er fährt gerne Bahn. Und da hat er immer viel Zeit, dann sowas dann auch entsprechend zu ja. lesen und zu arbeiten. Ja, Also wenn ich Auto fahre, geht das natürlich nicht. Ne? Das, das
0: ist, ist richtig, ja. So, genau. Fahrt mehr Bahn, dann könnt ihr mehr lesen.
1: Und könntet berühmter Kriminalbiologe werden, vielleicht sogar der Welt. Aber da muss erst mal ein paar ein Stück zurücktreten. <lacht> <lacht> aber vielleicht findet er ein anderes Thema. Also, was das? Also, ich so
0: dass Marc wenige bekannt ist, ja, aber ähm, echt der berühmteste.
1: Ich kann das Kriminalbiologe
0: nicht der Welt, wie äh, wie kommen Sie da drauf? Hast du da, hast du da Infos zu?
1: Das ist tatsächlich eine Sache, die habe ich mir auch notiert. Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann das nicht bewerten. Ich kann allerdings sagen, dass ich vor langer Zeit mich auch so um Kriminalforensik so ein bisschen gekümmert habe. Wie passiert das? Was machen die? Und habe da ganz viel auch so gesehen, wie die zum Beispiel Leichen von Schweinen irgendwo in Wäldern verteilt, in verschiedenen ja. Klimazonen, wie die dann verwesen. Ja, ja, ja. Und später habe ich dann erst mitbekommen, dass derjenige, der das alles berichtet hat, das war alles dieser Marc Benecke. Und, ja. und das war für mich ganz am Anfang von dieser ganzen Geschichte. Also für mich definitiv ist er eine Koryphäe auf dem Thema.
0: Ja, ja, das also ich, äh, ich kenne ihn auch aus irgendwelchen äh, True-Crime-Serien, wo er immer als Experte hinzugezogen wird. Stimmt,
1: im Fernsehen, wo er da auftritt, genau. Ja, ja. Aber er ist halt auch in den USA, ähm, dort als Biologe wird er oft hinzugezogen. Auch international hat verschiedene Sachen auch in Europa, auch historische Leichen in, in Katakomben und Mumien untersucht. Der hat das schon wirklich wirklich einfach drauf. Und, äh, und er macht das auf eine so sympathische Art und so vollkommen, das liebe ich ja, so vollkommen offen und ohne Scham. Also sprich, er spricht das offen aus, weil es ist so, wie es ist und wir müssen darüber reden. Ja, ja und das finde ich ja. halt sehr, sehr gut. Gut, also alles, was da ist in den Studien und was er be, äh, bearbeitet, ist immer wissenschaftlich fundiert ähm, und komme ich dann mal zurück auf diesen IG Nobelpreis, wo er ja in diesem Beirat ist. Das ist ja von IG abgeleitet, also Nobel. Und das ist ein Wortspiel. Das ist nicht IG Nobel nach dem Motto Interessengemeinschaft Nobelpreis, sondern das ist <lacht> <lacht> IG Nobel, so unwürdiger Nobelpreis.
0: Oh, okay. Aber
1: das ist eine ziemliche, zu starke Verballhornung. Und zwar es sind echte Forschungsergebnisse, wo er im Beirat sitzt und die das dann bewerten und diese Preise verleihen. Ich, ich habe mal gehört, dass die da auch kräftige Party machen, dann wenn das da ist. Das geht also nicht so seriös zu, sondern das geht richtig schön partymäßig auch zur Sache. Die haben da viel Spaß, aber ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was der IG Nobelpreis vom letzten Jahr war. Es gab insgesamt 14 und ein paar lese ich mal vor. Die Forschungsthemen, ich lese nur die Forschungsthemen vor. Und du okay. kannst gerne mal darauf reagieren, was du, davon, was du davon hältst. Also, warum lecken Forscher gerne an Fossilien?
0: Oh, ähm, ich, habe, ich habe dunkle Dinge im Kopf, weil ähm, ich tatsächlich mal auf einer Geologenexkursion war. Und nee. die Geologen lecken auch ständig an Steinen, um rauszufinden, ob da Ton, äh, Ton drin ist oder wenn es äh, irgendwie an der Zunge äh, kleben bleibt, dann ist es äh, irgendwie was Kalkiges oder so. Ähm, nicht ganz mein Fachgebiet.
1: Oh, <lacht> <lacht> das ist ja der Hammer. okay
0: <lacht> Irgendwie damit könnte ich mir vorstellen, dass das was zu tun hat.
1: Okay, eine, eine der nächsten Studien war, warum fühlen Menschen eine Sensation, wenn sie ein Wort... Wirklich, 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 wirklich oft wiederholen.
0: <lacht> ist das der Titel der Arbeit? <lacht> ja. Okay. Natürlich auf Englisch. Ne? Really, so. really, really, really,
1: really. <lacht> ja, genau. <lacht> wie, die nächste, das ist für mich als, als Maschinenbauingenieur natürlich super spannend. Ähm, wie kann man wiederbelebte Spinnen als Greifwerkzeuge benutzen?
0: hast du gerade wiederbelebte Spinnen gesagt. Äh, die erste Frage, die ich habe, wie belebt man eine Spinne wieder?
1: Ich muss mal die Studie rausholen. Ich äh. habe echt Bock, die <lacht> zu lesen. Ich habe wirklich Lust, diese Studie zu lesen.
0: Ja, oh Gott, so. aber es erinnert irgendwie an Bionik, ne?
1: Ja, natürlich, aber wiederbelebt, das heißt, ja. sie war tot. Und dann nutzt man sozusagen, ich vermute mal, die, die, die durch die, die Nervenbahnen und dann kann man die, als Greifer benutzen, weil es wird halt nicht mehr vom Gehirn gesteuert, sondern durch den Computer dann halt.
0: Oh, krass. Okay. Mhm.
1: Und dann können elektrisch geladene Essstäbchen und Strohhalme den Geschmack von Nahrung ändern. <lacht> das heißt, du könntest sozusagen irgendwas den Leuten vorsetzen, aber ähm, weil du dann irgendwie die Spannung oder die, 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 äh, am Strohhalm oder am Essstäbchen oder Gabel oder am Löffel änderst, Kannst du den vormachen, das ist jetzt hier Erdbeertorte. <lacht> Wirklich
0: so krass? Also, ich, Nein, ich, ich um hätte Gottes Willen. Gesagt, dass man nein. Etwas, also, ich, intensiver oder weniger intensiv oder sowas machen könnte, aber.
1: Ja. Du musst, du musst mir zugestehen, dass ich es nicht geschafft habe, im Vorbereitung unserem Podcast diese ganzen Studien zu lesen und zu verstehen. Ja, ich wollte dir, ich wollte dir nur erklären, warum der Marc Benecke der Richtige ist, um diese ja. Studien für diesen Radiosender schnell zu bewerten, um dort schnell herauszufinden, ist das sinnvoll, das mal kurz dem Publikum zu erklären und was das ist. So, und jetzt erkläre ich dir mal, nicht jetzt habe ich dir die von dem Igen Nobelpreis erklärt, aber jetzt erkläre ich dir, was der Radiosender Radio 1 in Zusammenarbeit mit Marc Benicke so für Themen hat, die sie aus Studien rausnehmen und die er uns erklärt. Und die man in diesem Podcast, der heißt Der Benicke, auch entsprechend nachhören kann. Und zwar wegbinschen die ganzen Sachen.
0: Darf ich da kurz reingrätschen und fragen, sind es denn, also sind es so ganz, sucht er sich immer ein ganz kleines Themengebiet aus dieser Studie aus und erklärt dann wirklich nur das, weil das kann ich mir so vorstellen, dass man das in fünf Minuten macht oder ist das wirklich so ein Komplettabriss über die gesamte Studie?
1: Ja, es ist meistens der Komplettabriss über die gesamte Studie. Okay, Aber er schafft es ich tatsächlich. bin jetzt wirklich gespannt. Er hat, Benita, er hat ein unglaubliches Talent, den Kern der Studie zu finden und zu erklären. Ich weiß nicht, ob er das schon immer so hatte, aber er schafft das wirklich. Also du glaubst gar nicht, wie oft ich in der Werkstatt stehe am Wochenende und dann höre ich diesem Podcast zu und danach muss ich erstmal alles zur Seite legen und muss erstmal so ein bisschen das verarbeiten, was ich da gehört habe <lacht> und schmunzeln und, und, und was weiß ich, weil das oft wirklich skurril ist. Ja, und das fängt ja auch wirklich, da muss ich auch dazu sagen, die Studien bekommt er geliefert von dem Radiosender. Das heißt, in dem Radiosender muss irgendjemand sitzen oder vielleicht sogar ein Team, das die Welt durchforstet, nach skurrilen Forschungsstudien, die gemacht wurden und zwar wissenschaftlich fundiert ja. gemacht wurden. Nicht irgendwelche ja. ähm, Querdenker-Sachen, ähm, die in Telegram geteilt wurden, sondern richtig wissenschaftlich, nach wissenschaftlicher Methodik durchgeführte und Daten, die belastbar sind, Studien.
0: Ah, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie, wie die Einordnung der Studie ist. Also ob eben, ob das so wirklich wissenschaftlich belastbar ist, wie du gerade... Immer. Es gibt Birnenbäume ja, es ist am immer, der Nordsee. Genau, es sind
1: immer wissenschaftlich cool. belastbare Studien, was nicht. er allerdings macht. Warum sehen sich einige Pärchen so ähnlich?
0: <lacht> und bitte anschließend die Frage, warum sehen sich Hunde und Hundebesitzer oft so Stimmt, ähnlich?
1: Das ist auch der. Das, ich glaube, die Hundebesitzer suchen sich einfach so eine Hunderasse aus, die ihnen ähnlich sieht. So, Ich glaube, das ist so. Du, du findest ja, das hat, ist ja auch in irgendeiner Studie mal gewesen, dass äh, Menschen, andere Menschen, die ihnen ähnlich sehen oder so aus derselben Gruppe kommen, Automatisch sympathischer finden. Und wahrscheinlich ist ein Hund, der dir, dir ähnlich sieht wie dein Spiegelbild, einfach auch sympathischer.
0: Ja, das kann gut sein. Ja, ich glaube, das hat was mit Vertrauen zu tun, ne? dass man so bekannte Gesichtszüge, dass man denen eher vertraut. Genau.
1: Ja, ja, bestimmt. Und jetzt eine ganz wichtige Frage und ich habe es noch nicht gehört. Das werde ich mir morgen antun und mir das anhören. Ist der Kaffee am Morgen eventuell nur ein Placebo?
0: Oh nein. Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ja, das nein, nein, an. das
0: kann nicht sein.
1: <lacht> ja. Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Und die Frage wurde beantwortet. Ah. Ich kann dir das jetzt beantworten, aber ich werde es nicht tun, weil du musst nein, dir das selber anhören.
0: Nein, nein, nein. Ich muss mir die jetzt alle selber anhören. Ja.
1: Jungfernzeugung gibt es öfter, als man denkt?
0: Ah, bestimmt im Tierreich oder sowas.
1: Ja, irgendwie gibt es ja auch Religionen, die aufgrund von Jungfernzeugung gegründet <lacht> ja. ach so, wurden.
0: Achso, im Sinne, okay. Ja, okay. Ja,
1: und Hasskommentare auf sozialen Plattformen hilft die Plattforming
0: Ha, Spannend. spannende Frage.
1: Ja, also dass du siehst, es geht um wirklich quer durch den Gemüsegarten, alle möglichen ja. Themen. Und der Mark Benike arbeitet sich dort rein und hat eben seine Art und Weise, wie er das halt bewertet, strukturiert und dann zusammenfasst, so dass das halt in diese paar Minuten reinpasst. Ich habe tatsächlich diesen Podcast oder besser gesagt dieses Thema immer erst im Radio gehört. Dann gab es eine App von Radio 1, wo dieser Podcast drinne ist. Allerdings ist die Podcast-Funktion dieser App eher schlecht.
0: Wie so oft bei Dingen, die nicht extra dafür gemacht Richtig, wurden.
1: Richtig, genau. Aber diesen Podcast gibt es halt auch auf den normalen Podcast-Quellen. Und da kann man den nehmen, der Benecke, und sich schön we weghören. Wenn man ja, ich wollte
0: gerade sagen, das sind einfach auch, das, das klingt einfach so, als zum Nebenbei wächst Ja,
1: total. Sechs, sieben Minuten hell. Das ist... Das, ja. das ist immer wenn du mal schnell mal irgendwo dich langweilst, auf was warten musst oder so in der Warteschlange stehst oder so, dann ist das genau das Richtige. Ja. ja. So, jetzt muss man gucken, ob ich in meinen, in meiner Analyse noch irgendwas reingeschrieben habe, was irgendwie wichtig ist. Ja, genau. Also, absolut wissenschaftlich fundiert, mit Spaß und Humor vorgetragen. Es gibt keinen Charme, hatte ich schon gesagt. Es geht um Kultur, Gesellschaft, Beziehungen, Natur, Verschwörungen, alles mögliche. Ich habe ich noch mal hingeschrieben, es, habe ich, es geht wirklich um seit 20 Jahren so, machen die das. Und das ist halt wirklich der Wahnsinn. Es ist echt
0: cool, aber das ist doch auch echt ein Qualitätsmerkmal, oder was, was sich 20 Jahre lang hält. das muss doch
1: Es ist auch ein machen. Qualitätsmerkmal, Benita, vom Marc Benecke. Und ich kann dir sagen, warum. Ich habe vor ich glaube einem Jahr gehört, wie er sich mit dem Moderator unterhalten hat. Und ich glaube, sie haben noch nie eine Folge verpasst. Ich glaube seit Also jede Woche
0: seit 20 Jahren jede Woche genau. einmal 10 Minuten mag weniger Richtig. durchgängig Richtig. Heiligabend Richtig. Silvester egal. Genau. Ach krass.
1: Hammer, oder? Echt eine Ma Aber das ist ja echt also da ist
0: Disziplin. <lacht>
1: <lacht> also da ist schon meine Hochachtung ähm, Ehrfurcht und auch so ein bisschen Panik, ob irgendwann jemand diesen Anspruch an mich legt.
0: Ich glaube nicht, dass an irgendwen dieser Anspruch gerichtet wird. Also, ja. Wow. Sehr cool. Gut. Also, du hast mich äh, absolut überzeugt. Ich bin jetzt schon begeistert. Okay. Weil ähm, ich finde, es ist so, ich mag das ja total, wenn es so vielseitig ist und wenn man einfach mal zwischendurch irgendwo reinhören kann und. Und fünf bis sieben Minuten, das ist einfach, das kannst du auch mal morgens zum Aufstehen hören. Ne? Ja, richtig, so, genau. Wach werden mit Binige. Wach werden mit wenige,
1: genau. Ob das seine Frau oder Freundin ist. <lacht> 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 jetzt sind wir mit den zwei fertig. Wir haben jetzt doch einiges länger gebraucht als beim letzten Mal. Auch als ja, das halt.
0: war ja das war ja auch eine Kritik, dass das viel zu kurz war. Stimmt, ne? die haben
1: wir gar nicht gebracht. Stimmt, die Kritik war auch, dass es. Die das haben
0: wir gar nicht gebracht. Das ist das viel das haben zu kurz. Auch Blue Sky war, genau.
1: Ja, genau. Also hiermit das haben wir dem
0: Wunsch nach einer längeren Folge entsprochen.
1: Ja, schön. Genau. Wir hatten aber natürlich auch unsere Housekeeping-Sachen am Anfang dabei. Die kommen natürlich on top. Okay. Wie fühlst du dich jetzt, Benita?
0: Ja, herrlich. Es hat äh, mir noch mehr Spaß gemacht als beim letzten Mal, weil ich äh, ein ganz kleines bisschen weniger aufgeregt war. Okay. Und äh, ich glaube, unser Redeanteil war diesmal auch ein bisschen ausgewogener.
1: Ah, okay. Ich glaube, du hast letztes Mal mehr geredet, oder? Nee, war ich das? Ich weiß es gar nicht. Sorry. Okay.
0: Also mir wurde, tatsächlich hat mich meine beste Freundin gefragt, seid ihr zwei gleichberechtigte Hosts oder bist du ein Gast? Ah,
1: okay, das erinnert mich an ein Feedback, was ich so auch von meinen Kindern dafür zu bekomme. <lacht> also, sagt einer Freundin, absolut gleichberechtigt, nur weil ich mehr rede, heißt das nicht, dass ich mehr zu sagen habe. Oh,
0: ich werde es ja ausrichten.
1: Gut. Ja, nee, absolut gleichberechtigt. Finde ich sehr schön. Ich, ich mag das. Ich, ich finde auch die Zeit die ich jetzt verwenden konnte um in so ein Rabbit Hole wie der Benicke noch nochmal einzutauchen obwohl ich ja. den jetzt schon so lange höre, fand ich jetzt echt schön, äh, da so ein bisschen abzutauchen, so ein paar Sachen noch zu lernen und auch dir das vorzustellen ähm, war schön
0: es hat mir viel Spaß gemacht,
1: gut dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntagabend
0: ja, den wünsche ich dir auch, lieber Kai
1: bin und, und wir sprechen uns bald wieder.
0: Genau, so sieht's aus. Und euch, lieben Hören, und wir einen schönen Tag noch. Guten nach Morgen. Nach dem Hören.
1: Wo immer ihr seid. Guten wenn Morgen, ihr...
0: guten Abend, gute Nacht. Genau.
1: Und gutzuhören.info. Und da kann man dann auch die Quellen finden, wo man den Podcast abonnieren kann oder direkt auch einen Kommentar hinterlassen.
0: Genau. Das macht ihr alle, gell? Ja? Super.
1: <lacht> Danke. Also, was gut.
0: Dann, tschau. Ciao. So.